0: Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: Buenas tardes, empezamos ya la semana, esta más corta, en este martes, en el que conocemos ya a ¿Quién va a recibir este año el premio a la trayectoria que Canal Sur Radio y Televisión entrega en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla? Que da comienzo ya este viernes. Un premio este año para el director de fotografía que está detrás de algunos de los mayores éxitos del cine andaluz de estos últimos años. ¿Verdad, Carlos López? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Pues sí, de títulos como La Isla Mínima, como Grupo 7 o como Las Gentiles, que compite este año, nos referimos al director de fotografía Alex Catalán, que como dice será pues premio a la trayectoria de, de Canal Sur Radio. Además, eh, bueno, presenta título, como decimos, en la Argentina este año
2: Bueno, es el Premio a la Traditoriales Catalán en un festival a punto de comenzar Ha anunciado este, este galardón en un día en el que también se ha presentado otro festival de referencia aquí en Andalucía Como es el de música española, que va a tener lugar en Cádiz también dentro de unos días Y donde se va a estrenar el musical del Celu, lo que va a ser la entrada del carnaval en este evento Y hoy mismo también da comienzo ya en Córdoba el Festival de Piano Mientras se avanza sobre el comienzo El viernes de la Feria del Libro de Málaga Cuando acaba de clausurarse La de Sevilla, de la que esta tarde Traemos un libro que nos enseña a escribir también a leer y sobre todo a vivir Con formas de disparar un arma Toda una metáfora que vamos a desentrañar De la mano de su autora, la sevillana María Morales Mora Pues de todo eso y del cine clásico Que llega a nuestra tele, muy europeo En esta semana ya, previa al Festival de Cine En Sevilla Vamos a ocuparnos ya en este espacio Que realiza Ángel Rodríguez Y que produce Ray
1: Angosto En Ray Andalucía es cultura
2: días tenemos que hablar, vamos a hablar bastante de ese festival de Cine Europeo de Sevilla que está ya a la vuelta de la esquina que comienza eh, a final de semana a partir del viernes y donde eh, ya por lo pronto podemos contar que vamos a tener esa entrega de, de premio de esta de esta casa a la trayectoria al director de fotografía Alex Catalán para recibir el premio en la gala que se va a celebrar eh, ya el próximo lunes, el lunes 8 de noviembre y lo recibirá de manos del director general de Canal Sur, Juan de mellado quien hacía el anuncio precisamente hoy en el ayuntamiento hispalense en un acto donde bueno donde ha estado carlos que no se lo ha perdido y que bueno ha tenido oportunidad de, de, de hablar con todo quien, el que sí, estaba tal? No, no,
3: me, no me pierdo nada no me pierdo nada pues el director de fotografía galardonado con un goya por la isla mínima y con el premio del jurado a la mejor fotografía en el festival de san sebastián presenta además en este certamen pues último trabajo, La Gentile, sexta película de Santiago Deo, que compite, como decíamos, en la sección oficial. Además, pues se ha ratificado un acuerdo de colaboración entre esta casa, entre Canal Sur y el Ayuntamiento sevillano, para difundir el festival. Hoy ha sido, como decimos, el anuncio. Él no estaba presente, pero sí A estaba...
2: Alex
3: Catalán no, A Alex ¿no? Estaba, Alex uh -huh. Catalán no estaba, pero sí estaba pues, el director de esta casa, de Canal Sur, Juan de Mellado, el responsable de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, y el director del festival, Rasonicio en Fuegos. Y con ellos he tenido oportunidad de hablar de Bellado, hola buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Se desvela por fin el premio a la trayectoria de Canal Sub Radio Alex Catalán, profesional muy reconocido, muy reputado galardonado ya con Goyas incluso.
4: Pues la verdad que sí, teníamos muchas ganas de hacer público el nombre del premio de, a la trayectoria de Canal Sub.
2: ahí había un poco Pro de, Villa, de problemas... Poco de millas, sí, eh. ...pero me parece Duende. que sí, que podemos retomarlo... no ...lo que lo que te contaba Juan de Mellado.
3: Eh, se firma, se renueva digamos... El, ...el convenio de colaboración entre Canal Sur... ...y el Ayuntamiento para difundir el festival... ...una plataforma importante ¿no?
0: Importantísima, digamos que el binomio Canal Sur... ...Ayuntamiento de Sevilla para difundir... Eh, ...todo lo que acontece en nuestro Festival de Cine... ...es importantísimo, es una manera... Eh, ...de llegar a las ocho provincias de Andalucía y poner en el escaparate regional uno de las citas más importantes en la agenda cultural de Sevilla, como nuestro Festival de Cine Europeo.
3: Bueno, el año pasado no pudo ser, pero este año partida doble, ¿no? ...Emmanuel Bear y Daniel Bruno.
0: Sí, el, el, el año pasado se celebró el Festival de Cine con las restricciones... Sí, pero de... ya no
3: pudieron venir y no va no, a decir, no pudieron sí, venir ella.
0: Sí. sí, sí, efectivamente, este año vamos a tener la oportunidad de, de tener a estos dos actores, al actor y a la actriz, para que reciban el premio Giraldillo de Ciudad de Sevilla. Y, y bueno, es uno de las citas más esperadas, por así decirlo, en el Lope de Vega dentro de, de los 10 días de festival de cine que vamos a tener en la ciudad.
3: Muchas gracias por tenernos.
0: Gracias a vosotros.
3: Pues ya tengo al director del festival, a Salud y Cienfuegos. Hola, buenas tardes. ¿no?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, Alex Catalán, bueno, una figura muy reconocida desde hace pues, 30 años, ¿no? Haciendo películas.
5: Sí, sí, un grandísimo trabajador, un, además un, admirable, es uno de los mejores técnicos artistas de la fotografía de la dirección de fotografía de nuestro de nuestro país Voy a y... por,
3: por ahí la isla mínima en fin, muy nominado
5: sí sí además que, que sus eh su capacidad de adaptación a los diferentes proyectos en los que se enmarca es absolutamente admirable y el mejor ejemplo lo vamos a ver en el festival precisamente con, con la película Las Gentiles que está que compite en la sección oficial, la película dirigida por Santiago Deo que además vamos a ver el maravilloso trabajo a la hora de mezclar diferentes texturas la película está rodada de super 16 milímetros pero incorpora también lo que son las nuevas tecnologías uh, lo que son las, las nuevas tecnologías que utilizan las adolescentes protagonistas de la de la, de, la, de la película Las Gentiles, ¿no? Entonces, bueno, es un, es, la verdad es que estamos muy contentos por una renovación pues, eh, también del cine andaluz, ¿no? Sí, él siempre ha estado y es un, es un director de fotografía que se que toma que toma riesgos y que y que lleva una carrera, pues pues para nosotros de verdad modélica y, y, y admirable.
3: Bueno, este es el acto de, de hoy, pero creo que mañana también
5: hay previsto otro acto con colaboradores, ¿no, Solís? Sí, mañana pues, tendremos el acto de agradecimiento a los colaboradores y patrocinadores del, del festival, que en forma de uh, colaboraciones de, de formación de colaboraciones de todo tipo pues, pues que permiten que el festival también eh, salga adelante sin esas, sin esas implicaciones esa dinamización fuera de lo que es la propia estructura del, del festival no tendríamos ningún, ningún sentido y es bueno es un acto de, 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 de agradecimiento y de casi de como de de, 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 de minuto cero antes de, de, de que comience el festival el, el día el día 5 en la gala que tendrá lugar en el teatro p de vega
3: bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. José Luis, José Luis Cienfuego, director del Festival de, de Cine de Sevilla, en esta 18 edición que se van a, a proyectar casi 230 películas, 226. No vamos a tener tiempo de ver tanto cine desde, desde el día 5 hasta el día 13 de, de noviembre.
2: Bueno, estábamos escuchando primero a Antonio Muñoz, el responsable de, de Cultura del de Ayuntamiento Espalense, ¿sí? lo que le preguntaba salir, bueno, del convenio también, ¿no?, eh, que se estaba uh, suscribiendo y de cómo estaba previsto el festival, con el director también del mismo, con José Luis Cienfuegos. Nos habíamos quedado por, por escuchar al comienzo a, a, al director hablando en concreto de, de, del premio, ¿no?, a, la, premio. a la trayectoria. Lo, lo retomamos.
3: Juan de Bellado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se desvela por fin el premio a la trayectoria de Canal Subradio, Alex Catalán, profesional muy reconocido, muy reputado, galardonado ya con Goyas incluso.
4: Pues la verdad que sí, teníamos muchas ganas de hacer público el nombre del premio de, a la trayectoria de Canal Sur... ...el Festival de Cine de, de Sevilla, que este año cae en la figura de Alex Catalán... ...un fotógrafo con una trayectoria impresionante, ¿no?, reconocido, ha trabajado con los mejores directores... ...desde el año 2000 ha participado dirigiendo más de 40 películas, a la fotografía... ...la última de ellas, Gentile, que se va a poder ver aquí en el Festival de, de Cine de Sevilla... Y con premio Goya, premio eh, del jurado del Festival de San Sebastián, es decir, una figura que yo creo que, que era importante reconocer el, todo el trabajo y toda su carrera.
3: Además se firma, bueno, se renueva, digamos, el convenio de, de difusión de esta casa para, para difundir, eh, valga la redundancia, pues, todas las películas, todo el, el Festival de Cine de Sevilla.
4: Sí, en esta edición, si sí, el año pasado ya hicimos una apuesta por el Festival de Cine en, en época de pandemia, que ayudamos a que se difundiera a través de tanto Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, como Canal Sur Media, toda la actividad del festival. Yo creo que este año, en donde vuelve la normalidad, cierta normalidad, yo creo que Canal Sur es la ventana perfecta para difundir, ...toda la actividad del festival... ...aparte este año Canal Sur tiene una presencia importante... ...en este festival con 11 películas... ...que participan en distintas secciones... ...incluso en la sección Panorama Andaluz... ...hay 7 de las 10 películas que, que se emiten... ...están participadas con Canal Sur... ...lo cual demuestra también la fortaleza... ...y la salud de hierro de los creadores andaluces.
3: Panorama Andaluz que por cierto... ...está despertando mucha expectación ¿no?...
4: Sí, el otro día, la pasada semana, hubo un encuentro entre la industria, el Festival de Cine y Canal Sur, donde se pudo comprobar que esa, esa comunión perfecta que hay entre los festivales Canal Sur y los, y los creadores, pues se ve en la, en la presencia de siete cintas producidas por Canal Sur. ¿no? Un encuentro, un punto de lugar de trabajo, donde surgieron nuevas ideas para ir trabajando en el futuro.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues como decimos, el premio es para Alex Catalán, Alejandro Catalán, este director de fotografía, bueno, nacido en Guadalajara, pero prácticamente es sevillano, ¿no? Aquí ha desarrollado toda, toda su carrera aquí en Andalucía y en esa colaboración tan fructífera con Alberto Rodríguez eh, en sus películas y que le ha deparado, pues entre otros, pues ese premio Goya, la mejor fotografía por la película La Isla Mínima. Está sonando de, de fondo, uh -huh. ¿no? Su, su banda sonora. De hecho, sonora. Aunque,
3: aunque no es andaluz, bueno, pues está vinculado uh -huh. al grupo de cineastas andaluces de la llamada Generación sin éxito. ¿no? Una generación que como tú decías pues, Estaba también pues Alberto Rodríguez y, y Santi Amodeo Con los que colabora ¿no? De hecho pues presenta película también La última de Santi Amodeo ¿no? bueno, El inicio,
2: el inicio de su actividad laboral Como cámara y como iluminador como cámara, de, sí. de televisión española Aquí eh, en la delegación en, en, en Andalucía Estuvo allí bueno trabajando 12 años Y ha estado o se ha formado en escuelas de, de fotografía de cine De Madrid, de Londres, de Los Ángeles Y, y de Cuba Como decimos La relación con, con Alberto Rodríguez ha dado lugar, bueno, pues a sus máximas distinciones. Ahí está la, la isla mínima, pero también Grupo 7, ¿no? Por ejemplo, o After de donde recordábamos bueno aquella banda sonora con janet con janet ¿no? sí, sí. que sonaba de fondo en esos paseos eh, por, por la ciudad por, por una sevilla distinta no diferente eh, en la noche ya en el after no en el después ya de Del desfase, de sí. todo el desfase no y uh -huh. de todo de todo el desmadre ha dado eh,
3: 29 largometrajes ¿eh? y uh -huh. ha tenido siete nominaciones a los goya por cierto y bueno ya hemos dicho que ganó el goya con la con la isla mínima y bueno también fue Premio del jurado, la mejor fotografía en la 62 edición del Festival Internacional de, de San
2: Sebastián. También muchos reconocimientos su trabajo en Grupo 7, otra de las películas de, de Alberto Rodríguez, con esa historia ambientada en la Sevilla Pre-Expo. ¿no? Pre-Expo, sí,
3: sí.
5: ¿Tú estás casado?
6: ¿Y ¿Ya tiene hijo? Un niño guapo.
2: Pero también ha sido Bueno, director de fotografía En otras películas muy recordadas Como Los Últimos de Filipinas eh, Como Lovin Pablo ¿no? sí. eh, Sobre Pablo Escobar eh, vale, Como Yuli también la... la película que está así en relación sí. con, con Cuba ¿no? Hay una relación con, con Cuba Con la historia de este eh, bailarín eh, cubano Y como decimos Va a estrenar eh, En Las el Gentiles. festival Las Gentiles ¿no? Su último trabajo ¿no? eh, En Las Gentiles
7: ...vómitos, dolores de cabeza...
2: ...y el zumbido de los oídos... ...es el estrés... ...hasta la muerte produce estrés... ...qué mundo... ...bueno pues es el momento de, de que reciba ese reconocimiento... ...como decimos en el Festival de sí. Cine Europeo de Sevilla... ...ese premio que recibirá... ...que recogerá el 8 de noviembre en esa gala... ...como contábamos en el Lope de Vega... ...y dejamos el Festival de Cine Europeo de Sevilla... ...del que tanto vamos a tener que hablar... ...y nos vamos a ir a otro festival... ...este de música y este en Cádiz... Porque esta mañana se ha presentado allí en Cádiz la decimonovena edición del Festival de Música Española Manuel de Falla. van a ser 15 días con decenas de espectáculos y de conciertos, con estrenos mundiales y con una oferta de lo más heterogénea. De hecho, por primera vez va a participar el Carnaval gaditano. Lo va a hacer con el estreno del primer musical del CELU. Tiene los datos Lorenzo Benítez.
6: ...destacan dos hechos singulares... ...por un lado la dedicación del festival... ...a Paulín García Viardot, ...una de las divas de la ópera del siglo XIX... ...y por otro, la primera incursión... ...del Carnaval de Cádiz en este festival... ...y lo hará con el estreno del musical... ...de José Luis García Cosío... ...conocido popularmente como el SELU... ...el 28 de noviembre en el Teatro Falla... ...y que servirá como espectáculo... ...de clausura del festival... ...la consejera de Cultura Patricia del Pozo.
7: Pues esa candidatura... ...a Patrimonio de la Humanidad del Carnaval de Cádiz por esa peculiaridad por esa diferencia que tiene con el resto de carnavales como referente para patrimonio de la humanidad no podía venir en mejor momento esa incorporación querido director del Carnaval dentro de esta programación
6: el estreno del musical del SELU podría ser el principio de una participación más estable de la fiesta caditana en este evento
2: Festival de Música Española en Cádiz y en Córdoba ya comienza hoy el Festival de Piano dedicado a Rafael Orozco. Lo hace con la presentación de un documental sobre la figura de este notable compositor y pianista cordobés. Tiene los detalles en Córdoba, José Antonio Luque.
6: Un festival que cumple ya dos décadas y tuvo que ser suspendido el año pasado a causa de la pandemia. Este 2021 celebra el 75 aniversario del nacimiento del pianista cordobés, así como los 25 años de su temprano fallecimiento. El documental Orozco Vibrante se presenta en la Sala Oribe ...para dar a conocer su figura... ...una figura cuyo legado se vivifica... ...interpretando su obra... ...según Juan Miguel Moreno Calderón... ...director artístico del festival.
5: La
0: única manera de vivificar... ...la memoria y el legado... ...de los intérpretes... ...es el, el que su, su legado se difunda... ...y el que las nuevas generaciones... ...conozcan la envergadura... Desinterprete.
8: A lo, a lo que le pasa, lo que pasa mucho, a los que le pasa a muchos. Guinochari, pianistas gigantescos que murieron también jóvenes y que bueno, después quedan sepultados en el olvido porque continuamente están saliendo nuevos pianistas.
6: Hasta el 26 se podrá disfrutar de 11 conciertos con 10 pianistas de 7 nacionalidades con clásicos que van desde Beethoven hasta los más populares del siglo XX.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
5: Atención, que hay... Dice que acierta. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se
0: oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
1: Andalucía es cultura. En Twitter, arroba escultura.
2: Pues dejamos por un momento todos esos festivales que tenemos por delante de cine, de música y hablamos de la feria de las ferias del libro la Feria del Libro de Málaga comienza ya este viernes, va a ser una edición muy especial porque cumple 50 años de vida y además cambia de ubicación se va a desarrollar en la Plaza de la Marina va a contar con 47 casetas y con la presencia de 300 autores la gran cita con la literatura va a tener como pregonero a Javier Cercas, de todo ello nos informa desde Málaga Mejor, Eduardo. De Ramos.
5: La Feria del Libro cumple medio siglo, una edición especial donde se ha primado especialmente el acercamiento del lector con la presencia de más autores que nunca. 300 escritores participan firmando ejemplares en esta Feria del Libro de Málaga con una clara apuesta por autores y por autoras en torno a la cuarentena y por incorporar a nombres que atraigan a los lectores más jóvenes. Manuel García es el director de la Feria del Libro de Málaga.
4: Eh, por supuesto vamos a tener algunos de los mejores narradores y bueno, destaca por ejemplo Juan Manuel Gil, que ha sido premio Biblioteca Breve, Raúl Quinto eh, y por ejemplo Berna González Arbur. En el caso de Berna eh, nos sorprendía que, ese, que el libro El Pozo no se hubiera presentado en Málaga. Eh, yo creo que a través del título ya podemos imaginarnos eh, de qué trata ese libro, fue aquel capítulo tan mediático y doloroso que sucedió en Málaga, trata ese episodio y sobre todo de qué manera lo trató la
5: prensa Este encuentro literario tendrá un nuevo emplazamiento será en la Plaza de la Marina y no en la Plaza de la Merced como otros años El escritor Javier Cercas junto al cineasta Manuel Martín Cuenca serán los pregoneros de esta cita literaria
2: Pues escritores eh, y con ellos, con ellas en este caso seguimos hablando porque ya terminó por otro lado la Feria del Libro de Sevilla y casi coincidiendo con su final en ese lluvioso colofón a la cita se vivió la presentación de un libro del que queremos hacernos eco aquí ahora
7: Al comienzo, anótenlo, es complicado de remontar porque cuando alguien abre un libro se dispone a escalar montañas, pero en el inicio siempre se es senderista. Evitemos en lo posible esos tropiezos con resultado desguince de que le impidan caminar, avanzar por el bosque que hemos inventado. No queremos que nadie salte en marcha del tren y si salta, que esté dentro de nuestros planes. Quien escribe tiene designios sobre los demás, poder, autoridad. Y las introducciones son instantes peligrosos que mezclan ilusión y expectativas, pero también desconcierto, y, lo digo, vaguería. Yo he trazado un plan para esa historia que comienza, y ahora trato de atrapar su atención para que quieran seguirme hasta el final. Es curioso, porque lo primero que acaban de leer aquí podría ser lo último que he escrito, y es que se puede escribir hacia atrás, pero siempre se lee hacia adelante. Bueno, pues quien esto lee es
2: la sevillana María Morales. María Morales mora y es parte de, de su libro, casi en los inicios de su libro Formas de disparar un arma, contundente título para esta obra híbrida entre la novela, las memorias, el ensayo incluso el manual de escritura como enseguida vamos a ver con ella. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida. aquí. ¿qué tal? Gracias. Bueno, hemos dicho que, que Formas de disparar un arma que publica la, la editorial andaluza McLean y Parker es más que una novela porque nos muestra formas de abordar la escritura y de uh -huh. paso hacer frente a la vida, abordar la vida a partir de la experiencia no solo lectora, que es mucha, sino sobre todo como alumna primero y como monitora después de un taller de escritura,
7: ¿no? Sí, sí, eso, eso es. Tiene, tiene varias lecturas. Además nació con, con intención, la idea original era que fuera solo un, un ensayo sobre narrativa, uh -huh. pero no salía. Lo, lo, lo intenté comenzar de varias maneras, no salía, hasta que eh, entendí, comprendí que, que tenía que contarlo desde mi propia voz, desde mi, desde mi propia experiencia, y, y irlo ilvanando ir así, ¿no? El, tomando cosas de la vida, uh -huh. que la vida está íntimamente ligada a la literatura, y a través de las vivencias contar ...de qué manera narro esas vivencias... ...cómo las paso al, al papel... ...y entonces así creo que, que conseguía... Eh, ...que fuera novela... Uh -huh. ...pero que fuera también... ...que tuviera también esa parte... ...de ensayo, ¿no? de, de, ...de cómo se escribe... Cómo, ...cómo enseño yo en los talleres... Que, que monitorizo cómo se cómo, ¿Cómo se, se escribe escribido. un relato, cómo se pasa cómo se cuenta una ¿no? vivencia real o ficticia ¿eh? al, al papel.
2: Por eso es la narración en primera persona, eso es. de buena parte de tu vida, de ti misma, de tus circunstancias, bueno, aunque alguna vez abordes la segunda persona, como parte también de lo que vas a ir ejemplificando de un, en un ejercicio, momento, <risa> sí. en el que te hablas a ti misma y así también hablas casi a, a quien te lee, porque el relato se va a ir formando así, como dices, no enseñando las diferentes técnicas de escritura, lo cual es todo un hallazgo ¿no? dentro de, de bueno de la fórmula empleada lo que le aporta pues bastante originalidad ¿no? a, a lo que has hecho ¿no? es consciente ¿no? Creo, que creo, esa, que
7: sí, creo, muy... creo que sí creo que sí <risa> <risa> creo que sí dicen que en literatura está todo escrito ¿no? y todo se ha <risa> <Todo ¿no? risa> inventado pero yo creo que, que todos los escritores y escritoras o por lo menos con los que me encuentro y de los que leo también eh, siempre tendemos esa cosita de, de bueno que lo mío sea un poco diferente claro. no y <risa> desmarcarme ¿no? <risa> desmarcarme pero pero no tanto um, eh, 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 o sea, yo, yo lo cuento en los talleres no tanto voluntariamente, sino sino eh, no impostando o sea, sí. si, si ya soy yo eh, uh -huh. pues ya no va a haber otra igual o sea, y en mentira ¿no? claro, entonces, es, efectivamente además es lo único en lo que se puede innovar ¿no? que es en el propio estilo, cada, uh -huh. cada cual tiene su voz, entonces eh, sí quería que fuera original no sé hasta qué punto es es tan original como como me dicen pero sí que, sí que está hecho con pues de una manera que yo no he encontrado antes y, y yo soy mira que, y mira que leo y soy monitor y leo mucha teoría narrativa, mucha y como esto pues, pues hasta donde yo he llegado no, no había nada y, y eso sí me gusta que me lo digan que es que es original que... original bueno hasta el punto de que va explicando no conforme va se
2: va re, relatando tu historia a fin de cuentas es, es tu historia personal bueno pues como lo que es un antagonista los personajes secundarios importancia sus líneas paralelas no lo, lo, la importancia sentimental de los objetos el contenido no sí, que, sí. el motivo que se les puede dar el punto de vista los giros narrativos la elipsis sí. y la ruptura de la cuarta
7: pared porque hay mucho eh, en el Stats, diálogo Mucha todo el tiempo, todo el, lector, tiempo. ¿no? todo el tiempo, estoy rompiendo la cuarta pared, todo el tiempo estoy, eh, algunas veces los, hasta los tuteo, <risa> la mayoría del libro los, los, los trato de usted, pero a veces hasta los tuteo, y ahora te voy a hablar de tú, sí. porque esto es un poquito más, más personal, ¿no? y constantemente el, el libro lo que lo que es, es, es un diálogo con quien, con quien lee, que cuando se escribe uh -huh. nunca se sabe quién te va a leer, pero constantemente está ahí esa persona ¿no? y, y coge el y coge tú ahora el, el lápiz uh -huh. Haz tú esto sí, Prueba Prueba hacerlo, hacerlo tú, prueba dos, O sea, sí. esta es mi experiencia uh -huh. Prueba tú con la tuya O sea, constantemente, constantemente uh
2: -huh. Bueno, y lo primero Porque bueno, primero haces unos principios Hay dos o tres principios, ¿no? <risa> sí. Porque como decía Hay ensayos, ¿no? De cómo, de cómo empezar Pero lo primero es cómo cuentas Abordar el narrador La narradora Bueno, que sí. no eres otra que tú María uh -huh. M A veces M contándose en estilo directo o indirecto que también sobre eso también.
7: <risa> con, el, con es, el carnet de conducir
2: con el carnet de conducir <risa> eh, que lo podemos ver de distinta manera contado lo que es sí. la experiencia real ¿no? de cómo fue sacarse el carnet efectivamente cómo fue suspender el carnet de y los sustos que le daba a la examinadora sí, y, sí. y así bueno pues se va contando como hijo te vas contando desde la infancia y adolescencia hasta ahora mismo no ...pasando de, de la voz niña a la voz adulta... Sí. ...en lo que es un auténtico desnudo emocional... ...que eso no es fácil, ¿no María? Nunca, ¿no?
7: No, no es fácil, no es fácil... ...yo me, me he reído mucho escribiéndolo... ...porque bueno. el libro tiene también mucho su humor, parte de... ...mucho vamos a hablar de... ...que el tono... ...sí, sobre todo a ver es el tono, el tono es, maravillo <risa> es maravilloso... <risa> no ...el maravilloso, no digo el mío, eh, ...digo el, el, el tono, poder, la el narrativa humor. es muy muy importante... ...porque cambia, cambia uh -huh. cualquier historia... Eh, ...yo quería... Eh, no quería desnudarme tanto quiere decir cuando empiezas a escribir pues una vez que coges la voz y dices bueno voy a contar voy a tratar de, de, de contar qué sé yo de la narrativa partiendo o sea cogiéndome como ejemplo pero sí que es verdad que que vas escarbando 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 y igual que me he reído mucho he llorado ha sufrido mucho porque es una he sufrido, terapia sí, la escritura es una terapia he dejado de escribir durante hmm. unas semanas eh, lo he odiado, dije que no seguía eh, Y luego me ha pasado también Una vez que ya el libro iba para adelante Y me lo publicaban Pues me he sentido muy expuesta He tenido Ajá. momentos de, de verdadero pánico Porque, porque efectivamente te, te, te desnuda Yo creo que una, una escritora eh, siempre se desnuda Un escritor siempre Ajá. se desnuda cuando escribe De alguna u otra manera Lo pasa que los hay eh, no de esta cosa que decía Vargallosa, no del strictis, el striptease, striptease <risa> striptease <risa> inverso no sí, sí. o sea que, que, me, que me tapo mucho yo no yo no yo hago el strictis normal <risa> o sea de toda la vida de me quito me quito me quito y a la desnuda <risa> Eh, sí, es, eh, ha sido muy duro. Ha sido muy duro a, a rato. O sea, la mayoría del tiempo yo me he divertido. Ajá. Me he divertido porque yo me tengo muy vista y, <risa> y muy eso. Pero sí hay cositas ahí que he tocado que no pensaba tocar y han aparecido. Y han aparecido no podía ser de otra forma. Y han lo aparecido que tú dices. y además creo que son partes importantes, muy importantes del, del libro. Aunque te corta la sonrisa, pero, pero es importante. Quiero decir, sí, tampoco sí. es una comedia. Eh, la vida de, tiene todo, de, <risa> tiene efectivamente, todo. tiene de todo y, y han salido y, y ahí están. Bueno, como
2: dices, no, no inventas, no mientes y vas a narrar sobre cuestiones que son muy íntimas, desgarradoras a veces, pero sin perder eh, ese humor ¿no? tan presente en el tono general del relato, porque a fin de cuentas el humor, como, como la, la lectura ¿no? y la escritura, nos salva, no son esas, esas
7: herramientas salvadoras. Sí. A mí. mí sí, a mí sí, a mí sí, y, y además fue. Lo descubrí tarde, quiero uh -huh. decir, yo lo que hago ahí es eh, ir hacia atrás en el tiempo a, a ver cuando empecé a leer. Claro, empiezo, a, empiezas uh -huh. a leer con los cuentos, las, las cositas claro, que, uh -huh. te, que te traían los Reyes Magos, ¿no? <risa> mi madre, mi madre, que es una lectora regalaba eh, libros eh, apasionada y <risa> siempre el, el libro caía. Mm, yo no sabía tan que había escrito que había leído tanto hasta que empecé también con el libro no y me, y me retrotraje a, 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 a los 12 años ¿no? que, que cojo la famosa varicela Ajá. y fue cuando empiezo a leer como adulta y ahí sí doy el, el siguiente paso y ya no paro no paro sí paro Hubo una temporada y que, que paré de, 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 de leer Ajá. Y luego, ¿cómo llego a la escritura? Que esa era la historia que quería en contar. Que ¿no? ¿Cómo, que ¿cómo llego ¿no? a la escritura? Que, que es lo interesante ¿no? de, uh -huh. de la historia. bueno Hablaba antes de, de que el humor está
2: ahí, eh, que ese tono no lo pierdes, a pesar de lo que estés contando, ¿no? Y que en algunos momentos, pues como ya avanzamos, bueno, pues bueno, son eh, cuestiones muy duras. Eh, sobre el humor hay citas, sobre otros muchos temas relacionados con, con la literatura. Citas que van trufando el relato, pero sin apabollar, sin interrumpir. Son citas que quedan muy precisas y que enriquecen mucho lo que, lo que se está contando y bueno, aquí las tres partes del relato planteamiento nudo y, y desenlace se abren uh -huh. con, con el recuerdo de hechos reales vinculados a la literatura y episodios incluso bélicos son tres partes que animan ...a disparar, como dices... Sí. A, ...a riesgo de fallar... ...en una sí. especie de metáfora sobre la construcción literaria... ...y de la propia identidad... ...que es de lo que estamos también hablando... ...la identidad libre de lo que pueda lastrarla... ...y es si tu texto dispara primero a las piernas... ...luego al corazón y finalmente a la cabeza... Ah, ...ese sí. es el proceso,
7: ¿no? sí Sí, sí, sí... es un, ...claro, es, es un poco heavy... Sí, sí, pero, <risa> ...pero es que el título, claro... ...digo, formas de disparar un arma... ...claro, ya, yo tenía que, que, es, que... ...es un arma realmente... Quiero decir, la, la, para mí la escritura fue es una pistola que te dan y te dicen, toma, defiéndete. Uh -huh. ¿no? Y, y, y no tanto como para matar como para no morir sí. eh, en, en el intento. intento. Y, y, y si sí, es un poco belicista en algunas partes, porque sobre todo porque empieza por, <risa> empieza con el submarino, con luego el curso, va con, el, el, con la <risa> con el desembarco con el normal. normal día. Día. <risa> Pero porque, y son historias, igual que el teorema de Nether, quiero decir, son. son o sea, todo todo lo que, lo, que, lo que muchas de las cosas que yo veo vivo y leo eh, las aplico a la escritura, uh -huh. decir, no me cuesta trabajo traérmelas a la a la, a la escritura y, y, y enlazarlas porque es que la, la literatura es la, el reflejo en palabras de, de la vida, es que no es otra cosa. Ajá. Entonces necesitaba armas y, y digo, pues también que tenga armas reales. Vale. Bueno, porque apoyada en las diferentes técnicas narrativas,
2: uh -huh. explicándolas, aplicándolas sí. en cada, a cada paso, lo que vas construyendo es tu propio relato desde esa niña que decíamos, que llega a Huelva con esa, ese acento de, de fuera. De Barcelona, ah, sí, sí. con esas
7: S y esos... Y ese... Uy, me co te costó, te costó. Y te, y y tengo tengo los dos, ¿eh? Todavía. O sea, tengo el, el muy andaluz y tengo el que no se nota nada, el que, que no... soy andaluza. Ah, sí, Cuando sí. salgo de Andalucía, nadie, nadie, nadie jamás en la vida me dice, ah, pero eres sevillana. Digo, sí,
2: sí. Bueno, esa
7: niña, como decíamos,
2: que llega que llega a Huelva, que pasa por el instituto, por el Conquero, entre sí. mucha risa, mucho descubrimiento. Oh, me lo a, pasé bomba. Bomba, sí. <risa> Hasta esa mujer madre joven, donde es divorciada, que encauza la vida con, con la escritura. Porque los libros, como decimos, ayudan
7: a sobrevivir, ¿no? Ahí está todo eso contado. Ay, sí. la maternidad que la fue maternidad muy, dura, la maternidad muy muy joven muy joven sí 26 uh -huh. eh, que, que sí que es, que es ahora, ahora sabiendo lo que sé sí, sí, sí. <risa> <risa> a mí me parecía que era ya muy muy madura yo pero pero la maternidad además la maternidad es uno de los uh, golpes porque ahí dejo de leer uh -huh. dejó hasta de ser yo no y, sí, sí. y, y también esa es una de las partes duras de la, de de la historia dolorosa uh -huh. sí que no la maternidad no es el cuento que nos han contado Además y... cuando hay depresiones posparto que en ese momento Uf, ni tienen nombre, nada ni hay red, ni, nada. ni, ni ayuda, ni tratamiento, nada, ni nada. Nada, nada. Y fíjate, y luego lo digo, o sea, a mí me podían haber ayudado tanto Ajá. determinados libros que yo no sabía de su existencia. Ni que existían, claro. ¿Sabes? Porque el, el, el tema <risa> maternidad más es la, la madre maravillosa que está feliz, recién parida, que parece, ¿no? Que sale Ajá. en la revista que dice, coño pero así no era así ha te, no fue así no, ha, ha tenido, así no lo recuerdas tú ¿no? No, no no nada nada o sea fue tremendo y, y entonces eh, eh, a, mí, a mí ahí me hubiera me hubiera ayudado mucho tener libros que encontré después, después. y me reconciliaron con, conmigo misma como con, madre ajá pues vamos a ver por eso la importancia de, de, de
2: esos libros, ¿no? de la lectura como decimos, de, de la escritura pero antes de escribir como tú bien recalcabas, ¿no? hay, hay que leer y, y esta narradora instructora de, de, de tiro que, que eres tú, antes fue lectora y así bueno, está contando y, y en ello nos podemos sentir identificados muchos y muchas con lo que decía esas primeras lecturas las que hacen al gran lector ¿no? que vienen uh -huh. desde la infancia que asoman ya en esa, en esa varicela ¿no? donde de la de todo, <risa> ¿Eh?
7: no, yo, no, yo no empecé leyendo a <risa> claro no los clásicos ¿no? los, los clásicos, clásicos que estaban ahí adornando con, con un color todo en verde todo en rojo eso, que teníamos Eso, las librerías eso, 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 eso va, que no sabíamos lo que teníamos no mi madre claro tenía los 100 clásicos de la literatura española y yo claro me ponía así a mirar y decía dios mío qué cojo o sea, ¿no? yo, yo voy a coger este rey, su mundo, claro, y, ya después... y, y, y ahí lo cuento además digo, me voy a la cama estaba mala una fiebre digo yo no, no, no me leo nada y entonces fue mi madre la que dijo que no coges nada pues toma lete estoy medio el gran libro, que luego luego me ha contado la gente que ya lo sí, ha leído sí. y me ha dicho, oye, el mismo libro que. Viento del este, viento del oeste, viento del de oeste. Había historia hay... común con muchos, ¿verdad? Bueno, sí, <risa> sí, lo de... sí, 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 Y luego después de ese, me, claro, mi madre tiene extremos, me dio 100 años de, de soledad. soledad. O sea, <risa> imagínate cómo me leí, yo, pero me lo leí, ¿eh? Sí, sí. Luego me lo tuve que volver a leer pasados los años pero oye, me, me dejó me, vamos, me dio, me atrapó, me atrapó Ajá. así que bueno descubriendo también a los clásicos y a una edad todavía
2: bastante, bastante joven aunque sí. esas primeras lecturas obviamente son más, más juveniles eh, vas descubriendo cómo ahí en los libros está todo pero cómo es todo también está en la vida y que es así que es un aprendizaje que es donde tuviste mucho para aprender casándote, como decíamos, muy joven eh, con el novio del instituto con el novio, sí, con el plomo, <risa> con el plomo que llamas el plomo no tiene nombre es el plomo no, no, <risa> lo
7: tenía pero los lo
2: quité lo quité. <risa> Él sabe quién es. Por aquí es el anonimato bueno separándote también joven siendo sí. madre rompiendo luego con todo para, para apostar de nuevo y perder no también y sufriendo sufriendo esas depresiones como decíamos al principio sin, sin tratamiento hasta que buscas ayuda y eso va a ser también determinante porque vemos que el dolor es polea eh, y eso te llevó a ti a bueno lo llamamos mucho reinventarse pero más bien a ver que hablar de, de supervivencia. Y en el hecho sí. de buscar ayuda es donde entra en escena
7: el taller de escritura. ¿no? Eso es, eso es, sí, porque... Había... Está el germen. No. Sí, sí, porque hice do dos veces rompí y dos veces volví a hacer lo mismo. O sea, incluso mi madre me dijo una vez, hija, has elegido y has elegido hacer... Lo mismo. Ah. La misma cosa. Y eso me, me dolió mucho. Me Ajá. dolió mucho porque es verdad, o sea... ¿Qué, qué, qué está pasando? Y efectivamente los personajes eh, necesitan que algo se salga de lo normal para eh, que la historia cambie entonces el giro de guión que decíamos efectivamente ¿no? el, 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 el giro y el giro en este caso fue el detonante uh -huh. fue pues eh, apuntarme a un taller de, de escritura primero como alumna primero como alumna claro claro sí, sí 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 yo no había escrito nada <risa> había leído un montón pero escribir no había escrito nada y de hecho lo dije digo voy de oyente de oyente <risa> <risa> aquí no voy a escribir no no tú pensabas de ah, oyente no. y, la y, la, y la, la y Lola que fue la que cogió el teléfono me acordé de toda la vida dijo pues te vas a salir caro, ¿eh? Venir solo de oyente. Te va a salir caro, ¿verdad? Pero con lo que costaba ¿eh? la Los talleres. Los talleres. Que además po podía pagar yo a duras penas y, y, y ahí fue esto que se dice, se, se abre un mundo de fantasía y color porque además eran todo mujeres, uh -huh. eran lecturas de mujeres y yo decía Dios mío de mi vida, ¿dónde he estado yo todo este tiempo, O sea, ¿no? 32 años de mi vida, o sea, 33 años, no recuerdo la edad que tenía, ¿dónde, dónde está? O sea, uh -huh. ¿dónde estabais vosotras? ¿Dónde estaban estos libros, estos uh -huh. relatos? O sea, ¿dónde estaba esta vida? Que era la que yo, la que uh -huh. yo, en la que yo me sentía tranquila, en paz, eh, realizada, valorada. Uh -huh. O sea, fue una un descubrición absoluta. Claro, absoluta. No fue una epifanía sí, como se dice. Totalmente. ¿no? Porque fue el descubrimiento de tu
2: propia voz. Tan, uh -huh. tan oculta hasta entonces el descubrimiento de las otras de, de la sororidad, es. descubrir que no estaba así la palabrita la palabrita, no la palabrita, que, salir, la palabrita. que salir lo de la
7: sororidad la solo, solidaridad siempre sí, que me, 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 me pidieron hacer, entre mujeres la, sí, sí. la sororidad ¿No es eso, me pidieron hacer un relato de sororidad y yo claro, sororidad no lo, no lo, no no, claro, no lo en claro, sí, mi sí. vida y yo y el cerebro cambia por una que se parece, no que era sonoridad, sonoridad. y <ríe> hice un relato de sonoridad o sea, de música, de o sea, que te se, quedó. Me quedó precioso, bueno, no sabes lo que, se, lo, que, lo que luego se rieron ahí en el taller cuando lo leí y me dice la profesora, pues sabes que te digo que te lo voy a publicar en la web, porque uh -huh. tenía relación también, porque yo realmente hablaba de ellas, ¿no? de la claro. sonora que, que ellas se habían vuelto en mi vida. Y, pero fue un error tremendo. Ahora aprendí a decir sororidad. sororidad. Bueno, fue descubrir que no estaba sola,
2: tú la acabas de decir ahora mismo. A, a, también a esas autoras que no habías leído y que de algún modo pues hablaban de ti en sus libros. Todas, todas las canciones hablan de mí, pues todos los libros de hablaban de mí. Hablaban de mí. <risa> y aprendí a ser feminista, ¿no? Que tú lo eras, pero ni, ni siquiera eras consciente. Sí, ¿no? Como te diría
7: tu madre, te está fuerte muy feminista. Te, ¿no? te está poniendo muy <risa> feminista, niña. Totalmente <risa> <risa> <fuerte> muy feminista. <risa> Me la hice Así con... <risa> Digo, no se puede ser muy feminista se, se es, sí, o No se puede ser muy feminista Entonces
2: las cosas, María, empezaron a cambiar De alumna pasaste a maestra A, a impartir tú tu, tus talleres sí. en pueblos de Sevilla sí. Donde tomaste contacto además con la realidad de, de otras muchas mujeres Porque serán mayoría sí. en tus clases En aquellos primeros momentos al menos eh, y Cuando incluso confundían tus talleres de narrativa, escritura sí. creativa con talleres para aprender a escribir de la escritura, pero para aprender a escribir porque ni sabían, ¿no? Sí, sí, esa sí. era la realidad de muchas sí, mujeres sí, me... a las que mm, una sí, sí, me, ya, viajana, eh, no, ¿eh? a
7: mí a mí me, me, o sea, me, me llamaban ayuntamientos. Bueno, a ver, yo primero sí, sí. iba al ayuntamiento, uh -huh. exponía, exponía mi. Mí... Mi proyecto y ellas me, me, pues me llamaban, ¿no? Y entonces me publicitaban taller de escritura. Y claro, venía gente, venían mujeres, sobre todo, porque uh -huh. mayoritariamente vienen mujeres a, a estas actividades, con un, su cuadernito de dos rayas, su, su lápiz, su goma, sus sacapuntas. Y, y, y en, el, en el en el mejor de los casos pensaban que venían a hacer caligrafía. Sí. Y en el peor, que venían a aprender a, a escribir, escribir, por lo menos al, algo, porque, porque además me pasó. Porque además no me decían que no sabían escribir. Yo decía, uh -huh. eh, pues escribí vuestros nombres y, y, y me miraban y, sí, sí. Y, y se quedaban paralizadas. Y yo decía, ay Dios mío. entonces Pero tú tuviste recursos para... Sí, tuve para recursos hacer... porque, porque... Porque la literatura es oralidad, oralidad orca, ¿no? Totalmente. Claro. Sí, porque además, eh, quiero decir, bueno, yo les preguntaba, me hacían los, las propuestas, me las hacían uh -huh. orales. Entonces, además una cantidad de historias... Ajá. tremenda maravillosa dura de las que aprendiste eh, mucho también. mucho y entonces hacíamos pues eso colas eh, hicimos le, hicimos un, un cuaderno artesanal un cuadernillo que ellas que pues iban a regalar a familiares ¿no? para que los usaran eh, me iban contando su vida les, les, les iba ¿no? me, yo les preguntaba cada un, preguntaba y cada una contaba un cuento que era su propio, su propio cuento y, y la verdad que el taller lo recuerdo con muchísimo cariño porque, porque se, o sea, es tan necesario que, que alguien nos escuche y, y, que alguien, o sea, y, y que alguien le dé valor a, a lo que hacemos porque el valor nos lo quitamos nosotras mismas Ajá. Esto que va, ¿no? En el libro además lo dice ¿Trabajas? No, no trabajo ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo no que no trabajas? Trabaja? Será que no te pagan Claro, claro. claro. que no trabajas no, fuera tú. de casa Exactamente sí sí Bueno, esos
2: talleres que, que, bueno, que llevas ya años no con, con ellos pues te han ido dando pues muchas satisfacciones eh, De algunos han salido libros también recopilatorios Con los sí. relatos de los talleristas Como que la espuma de, lo, de los jueves, ¿no? Aquel <risa> del que tuvimos ocasión de hablar Así,
1: Hablamos de la espuma y hablamos
2: del pecado El pecado, el, de, los el pecado de los jueves El pecado sí. de los jueves, sí, <risa> sí, sí. Los pecados de los jueves. ¿no? Eso, sí. Bueno, talleristas, que, que estamos seguros que comparten bueno, la satisfacción ¿no? por, por, por este primer libro tuyo, por estas formas de disparar un, un arma, que bueno, por el que te felicitamos de nuevo María, María Morales. Muchas Nora, gracias. porque te ha quedado pues muy bien. Sí.
7: Ha sido un placer que vengas a contarnoslo <risa> Un abrazo, María Muchísimas gracias, Vicky, de verdad. Agradecida.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: Y ahora ya nos vamos a ir a, al cine. Comienza en Córdoba la edición número 13 de la muestra de cine de los pueblos indígenas que organiza hasta el 24 de este mes la Universidad de, de Córdoba. A través del cine y del audiovisual de los pueblos indígenas eh, se abordan difere, distintos aspectos de la problemática actual de los pueblos originarios que van a ser enmarcados en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 Mundial. Tiene los detalles Antonio Postigo.
6: Ofrecer a la comunidad universitaria de Córdoba esta muestra de cine y estos debates en torno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas supone, según los organizadores, empezar a ser conscientes también del valor sociocultural, económico y ambiental de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales y ancestrales. En situaciones que preocupan como el despolamiento en los entornos rurales, el equilibrio entre la actividad humana y el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y las pandemias globales o la preservación de los entornos naturales. De todo eso se va a hablar en esta decimotercera edición de la muestra de cine. Vamos a escuchar a Saray Bitonas que es la coordinadora general de la Asociación de Cabildos Indígenas. Toribio, Tacuello y San Francisco del proyecto NASA en Colombia.
7: En representación de cada uno de ellos, llegar hasta este lugar y compartir no solamente la resistencia frente al usufructo de la madre tierra, sino también esa resistencia a cada uno de, la, de los hechos violentos que hemos vivido, no solamente las mujeres, los niños, sino en general... El pueblo indígena NASA.
6: Y es que ahora más que nunca los pueblos indígenas ofrecen una oportunidad valiosa para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo basado en un cambio estructural hacia la igualdad y la sostenibilidad.
2: Y con cine seguimos con cine clásico, con ese que tenemos esta noche y que nos trae a Paco Gómez con el fantasma va
5: al oeste. El señor nos guarde! es un fantasma. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto!
0: ¡Es un fantasma! ¡Es un
8: fantasma! Padre. Sí, hijo
6: mío. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer estas tonterías? No me gusta asustar a la gente de esta manera. Tú prometiste vengar nuestro honor y fallaste. <risa> Estarás confinado en este castillo como un fantasma hasta que la promesa se cumpla. Cuando logres que uno de nuestros enemigos se arrodille ante ti, dé con la nariz en el suelo. ...y admita que un Glory puede acabar con 50 McLagan. Pero ¿y si nunca me encuentro con un McLagan? Una promesa es una promesa.
2: Eh, pues nada, ya se lo ha dicho el padre a este pobre fantasma, que va que lo este. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la historia de un hombre que, bueno, sufre esa maldición, que tiene que vagar como un fantasma por cumplir una una promesa que había hecho al padre, este hombre de los clanes, ¿no?
8: Era una cosa así, como sí, que sí. pasaba como en el siglo XVIII, aunque bueno, la película pasa en época actual, actual de hace ya, casi 90 años. Claro, por porque 80, actual de los años
2: 30, sí, estamos de hablando de, los años de la película, 30
8: claro, del siglo pasado, obviamente. Del
2: año de 1936, esta película de René, de René Clair. Eh, bueno, estamos dentro de una semana de cine europeo, por sí. eso este de este un director francés, eh, que rueda en Londres, pero que también se va Hollywood, ¿no? Sí.
8: <risa> bueno, esta en concreto fue una producción británica. Sí, sí, la verdad es que sí, que René Clair es un cineasta francés que ha tenido además un prestigio, digamos, oscilante, así como un tío vivo a lo largo de los años. En su época, en los años 20 y en los años 30, estaba considerado un rey de la cinematografía francesa. Bueno, él era bastante republicano, no sé si de rey le gustaría mucho, <risa> si, si lo tomaría como, como un piropo. ¿o qué? Pero después, es verdad que ya cuando se impone la visión aquella de la política de autores y uh -huh. de los críticos de Cayet y Cinema y Bazin, y Truffaut, y Romé y todos ellos eh, ahí la verdad es que cayó un poco en desgracia pero después pues ha sido otra re re reivindicado, re reivindicado o revalorizado eh,
2: bueno de, es, nos acordamos mucho de me casi con una bruja la de Fredy claro. March y Verónica sí porque Leigh.
8: como como en la película que vamos a ver esta noche él tiene, sí él tiene una una especial vinculación y un especial y una especial habilidad para mezclar comedia y fantasía sí. eh, es, es una cosa que además no, no suele ser es como un toque muy original no muy su <risa> Tuyo. Y esta película en concreto creo que es la primera que rueda fuera de Francia porque aquí lo que ocurrió fue que él eh, estaba en contrato o, o en relaciones comerciales con una productora que era la Epine, que a su vez tenía un contrato de distribución para toda Europa con una eh, empresa alemana. Eh, esto es eh, una cosa, es decir, eh, la, el, el intentar que la industria europea no perezca ante el gigante norteamericano no es una cosa de los últimos años, sí, sino sí. que como verás, ya en los años 30 pues estaba pasando. Eh, ¿Qué ocurrió? Que cuando en el 33 eh, los nazis se eh, hacen con el poder eh, absoluto de Alemania eh, y, y después Ajá. no sería solamente de Alemania, eh, empiezan a controlar también la industria cinematográfica y una de, de las cosas fue esta eh, distribuidora alemana eh, con con la que René Clair no solamente no se llevaba bien, sino que además trató de enfrentarlo con Charles Chaplin, porque él mm, había sí. hecho una película que era Viva Después la libertad, libertad. Viva la
2: libertad. Sí. Viva la libertad". Y, y Hasta Gobel decía que, que lo que quería denunciar.
8: ¿no? Y entonces Goebbels dijo que lo iba a denunciar a Chaplin por plagio. A lo cual René Clair se opuso... Porque era admirador de, de Chaplin. Que, que, en primer lugar, que, que no quería entrar en Ajá. ese juego. Y en segundo lugar, que como sí, que todos los cineastas, de alguna manera, eran deudores del, del talento, y particularmente los que hacían comedia, pues del talento y de, y de Chaplin, y que, vamos, que ¿cómo, cómo lo vamos no a denunciar ocurrir. a él por copiar? Siento que sería él quien tendría que, que denunciarnos a todos por copiarle a él es lo que venía a decir Clair Bueno... El, el, caso, película, es que, sí. el <risa> caso es que entre unas cosas y otras surge la, la posibilidad de hacer este relato uh -huh. de, porque estaba basado, en, un, estaba basado en, una, en, en, en algo que no era un guión uh -huh. cinematográfico, pero se, eh, le dicen que los derechos los tiene el productor húngaro afincado en, en Inglaterra, Alexander Corda, allí al frente uh -huh. de la London Films, y que, y que no los deja y al contrario, acordar eh, lo que dijo, hombre, sería un honor que un sí, cineasta no. como usted viniera aquí a, a Inglaterra a dirigir la película, y uh -huh. así fue uh -huh. como este hombre uh -huh. se fue de Francia, que por otra parte, ya digo estaba deseando porque veía venir lo que, lo que, iba, lo que iba a, venir, a pasar lo
2: que iba a venir. bueno, uh -huh. se marcha y hace esta, esta película, como decimos, una historia de, de fantasma muy divertida, esta comedia que tiene como protagonista Robert Donat al que teníamos en 39 sí. escalones hace sí, muy poquito sí. También. Es verdad la semana pasada. Eh, con Jim Parker, bueno, con Elsa Lanchester, que le va también mucho estas historias <risa> así fantásticas, ¿no? La este novia de Frankenstein. ¿no? Y este punto
8: así enloquecido que, enloquecido. que ella le da, sí.
2: <risa> Con esta historia, bueno, que, mm. que, que va de eso, ¿no? De, de, de ese hombre que, que, bueno, que se traslada de siglo, ¿no? Porque está cumpliendo mm. todavía esa promesa y está condenado eso a vagar mm. Eh, mm. con el castillo. Pero claro, cuando mm. el castillo lo desmontó un americano se lo lleva pieza a pieza a Estados Unidos, con el castillo vale claro, porque,
8: porque como digo, <risa> mezcla lo que puede ser... Eh, elementos de pura fantasía en este sí. caso de un relato de fantasmas con algo que, que es verdaderamente muy real incluso con un poco de crítica no sí, sí. a lo que a lo que estaba pasando en la realidad porque es que esto lo hacían los, los millonarios sí, americanos sí, que, que desmontaban los, los, los sí, y, sí, sí, y, sí, sí. y los claustros catalanes <risas> lo y es así bueno eh, y a, un
2: palacio de, de, de Malmería <risas>
8: cuatro cuatro o cinco años después uh -huh. Ciudadano Cake ahora recreará lo que era la mansión de William Randolph Hearst sí. que, que tenía ahí una parte ahí de un en fin, de, ¿no? de todo, todo y algunas cosas mm, procedentes de Europa, evidentemente
2: que se habían llevado pues pieza mm. a pieza como pasa como con ese castillo solo que aquí se lleva
8: y, y otra cosa pesado. además que mm. quería decirte porque muchas veces cuando le digo el título así a algunos amigos el fantasma va al oeste y dice ah eso qué es y se mezcla ahí con los indios y digo no no no, no. no a oeste... ver que, que es que está muy colonizados, con claro, mucho más colonizados claro. de lo que creemos, ¿no? Esto es que la acción empieza en Inglaterra y el, oeste, pues, el oeste, para unido. ellos es, pues, la otra orilla vale. del Atlántico, pero vamos, creo que donde van es a Florida sí, o sí. así es, vamos, en cualquier caso, a la costa este de los Estados Unidos, mm. pero que desde luego vista desde Inglaterra sí, sí. y mirando a través del Atlántico, es, 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 el, es oeste, el oeste. Es el
2: oeste, que no es el Far West, que es otra cosa. No, es
8: otra cosa. <risa>
2: <risa> <risa> que no se va aquí este, este eh, fantasma no, no, escocés, no, no, no se pone no, a, no, a tiro no, no, por ahí no. vestido de pistolero por bueno, ahí no. pues.
8: bueno tiros hay algunos pero sí, ya hacia sí. el final hay, hay un duelo que estaba previsto
2: bueno pues es la en la película que podemos ver esta noche pero de René clair tenemos más cine mañana mismo si en sí. más lejos en este caso con, con otra comedia elegante en color en día de, de un par de, de, sí, sí. de décadas después del año 55 las grandes maniobras bueno las maniobras de, del amor como las titularon aquí ¿Sí? Je le crois.
1: Vous le croyez ou vous en êtes sûr Je
2: suis presque sûr.
1: Moi, j'en suis certain. Y con la
2: guerra también con la gran guerra como telón de fondo con Michel Morgan con Gerard Philippe y con una Brigitte Bardot que que empezaba no sí, es Yo creo que es el primer de los primeros papeles
8: no bueno ya estaba haciendo creo que aquel mismo año hizo un breve papel en la superproducción Elena de Troya y sí pero todavía Dios sí había no había creado hecho. a la mujer no 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 y Dios y Dios creo la mujer es posterior no. a esta película y efectivamente pues era uno de un papel no era no era la protagonista, la protagonista que, que esa que era Michel Morgan que además más hace de una mujer súper eh, elegante, historia, bueno, elegante, como, como, sí, como sí, el, sí. el personaje que de alguna manera <risa> ella siempre hizo, y, y entonces hay una apuesta entre unos oficiales del ejército, particularmente sobre un teniente bastante fanfarrón, que lo encarna <risa> muy bien, y, Philip, <risa> y, y que entonces dice que la tiene que seducir. Y bueno, pues eso son las, porque la compañía ha llegado a una pequeña ciudad de provincias y están ahí porque la compañía está de maniobras. De
2: maniobras, de ahí el un título de las grandes maniobras
1: que se Y sería.
8: entonces pues tratan también ahí de manipular sentimientos y esas cosas pues se dan regular. Eh, por comparación a, a la película de, que podemos ver hoy, la del fantasma baloeste, pues digamos que el fantasma baloeste, curiosamente a pesar de toda esa apariencia sí. sobrenatural, es como más. bueno Ligera, eh, en realidad René Clerc es un cineasta ligero siempre, <risa> pero eh, tiene un punto como más eh, optimista. Más, eh, que esta otra. más feliz, sí uh -huh. eh, eh, no sé qué le pasa en un momento dado que, uh -huh. que se vuelve así como más tristón, más dentro, dentro de que no deja de ser una comedia uh -huh. una comedia galante, pero es algo así como una visión más, más, más decepcionada del mundo uh
2: -huh. y y, un mundo en guerra, fin de cuenta que lo que está contando también,
8: no Y Philippe, eh, pues fue uno de los grandísimos actores del, del cine, del teatro francés y además fue un muy buen galán creo que los miércoles vamos a ...a poder ofrecer a lo largo de todo el mes de noviembre... ...si no hay cambios de programación... ...una especie de ciclo... ...sobre galanes franceses... ¿Ah, o, sí? sea que ...o sea que con esto... ...que
2: estamos haciendo René Clerc... Sí. Eh, ...pero es un poco la puerta... ...para los galanes más que, franceses... ...más que René
8: Clerc... ...lo que estamos haciendo es cine europeo... ...cine europeo, en claro... La, pero ...en la las si vísperas de el festival... ...que empieza el viernes... ¿no? ...el Festival de Cine Europeo de Sevilla... ...pero es verdad que en ese... ...en ese conjunto uh -huh. de películas... ...que de alguna manera el propio festival... Eh, ...insta a los espectadores... ...a que las vean, la, las recomienda... Uh -huh. ha, ha, ...ha habido dos de Geneclerc, como la semana pasada hubo dos de Hisco y dos de Fritz Lang y demás, entonces eh, sí, pero luego ya, a partir de ahí, una vez que, que ya no, no sean películas recomendadas por el festival, sí que tendremos más cine con galanes franceses, como Alain sí, Delon, Moguijoné, a, Mogu 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 a ver si me sale el nombre. En fin, sí, esos sí. serán los que vengan por aquí.
2: Muy clásico. Bueno, pues eh, estas son la, las películas de hoy y de mañana. De todas maneras, tenemos más cine mm. clásico también esta semana. Eh, por cierto, con otro de los... Bueno, más que galán, anti-galán. Mm. <ríe> eh, que sería el mundo. Mm. Pero bueno, de eso hablamos ya el jueves. Mm.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Paco.
8: Gracias a ti, Vamos a
1: escuchar dentro de nada.
8: Cuando tú quieras.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Hablábamos del de Goya, por ejemplo, al comienzo de, del programa, El hilo del cine del Goya que tiene sí, <risa> el es eso, catalán, sí. ¿verdad? Por, por la isla mínima. Y ahora en estos minutos finales que nos vamos a ocupar de, de la música, eh, tenemos que hablar de, del Goya a la mejor banda sonora, porque el músico y compositor almeriense David Miralles eh, opta a la selección de los premios Goya a la mejor banda sonora por la película El Hilo Dorado, una película eh, dirigida por el linarense. Tomás Aceituno, una película eh, que tiene un trasfondo de, de, de cine social, pero donde, como decimos, pues la música, eh, al menos por lo menos de momento la música estaría optando también a, a, a los Goya, como nos cuenta Belen Nieto. El hilo dorado cuenta la historia de una joven abogada que lleva el caso de unos abuelos de etnia gitana que quieren recuperar la custodia de su nieta dada en acogida. La película ha entrado en la selección de los premios Goya a la mejor banda sonora, una banda compuesta por el almeriense David Miralles. El
4: sentido es que tengo que hacer más de 45 pistas para de diferentes musicales para la película. Es una película que es un, es un drama. Y la verdad que es un caramelo para un compositor porque, porque te da unas posibilidades impresionantes. Yo lo he pasado muy bien, me he disfrutado muchísimo con la composición y bueno, después de, de meses de trabajo pues ya, ya lo hemos terminado y, ya, y vamos a ver si hay suerte y podemos recoger su fruto.
2: El tema central ha sido girado por la cantadora Estrella Morente. La película está dirigida por el ignarense Tomás Aceituno y se espera grandes sorpresas de esta cinta en los
7: premios Goya.
1: Estás en nuestra lucha, en nuestra batalla, en nuestro día a día. A veces no se escucha. Donde quiera que
2: estés. Con otra música nos vamos a, a despedir. Está bien, bien conocida de todos, por ser la música de, de un ballet, como es el Lago de los Cilnes sí. y todo porque en Algeciras hoy tenemos una cita con el ballet de la mano de esta de esta obra de Tchaikovsky y con el ballet de Moscú, Susana Torrejo
7: el ballet de Moscú va a representar a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Florida esta emblemática obra de Tchaikovsky. Narra la historia del príncipe Siegfried enamorado de la princesa Odette, hechizada por un brujo que la convierte en cisne mujer, una maldición de la que solo podrá liberarlos la fuerza del amor. El ballet de Moscú está formado por algunos de los más destacados bailarines y coreógrafos de los ballets rusos, como el Bolshoi o el Stanislavski. Juntos podrán en escena esta noche en Algeciras la obra más representada de la historia de la danza, el lago de los cisnes.
2: Pues así, casi de, de puntilla, nos vamos a ir ya recogiendo Como los, en vivir, los trastos, y el que también salía... nos vamos a ir dejando ya espacio y tiempo para los boletines informativos. Así nos despedimos ya hasta, hasta mañana, que volvemos a la misma hora.